0: Im 6, der nie bewegt wurde. Genau. <lacht> Aus das Angst. Das, das, Grund. Das was kaputt geht. <lacht> Nein, so war
1: es nicht. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit wiederum einmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, Folge 34, Teil 2. Mein Name ist Peter Fischer und mir gegenüber sitzt
0: wie immer mein Kollege Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Teil 2 und ich würde sagen, einfach weil es so schön war, hören wir uns jetzt an dieser Stelle nochmal den Sound an. Ja, das ist auf jeden Fall passend. sound Also ich muss sagen, ich könnte mir den Sound wirklich immer und immer wieder anhören. Also das ist einfach so ein Sound... Wenn man den einmal gehört hat, vergisst
1: man den auch nicht unbedingt wieder, ne? Nee. Also V10-Sound?
0: Einfach auch, weil es so selten ist, schon was anderes. ist. Und weil er so speziell ist, so schön, hochtönig. Ja. Und es wird halt einfach, das ist traurig, das zu sagen, aber es wird halt so einen Sound beim Neuwagen höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Ja. Das stimmt. Und bei mir persönlich erzeugt der Gänsehaut einfach, ja, weil ich auch noch eine besondere Bindung zu dem Auto habe, beziehungsweise zu dem Motor an sich. An dieser Stelle kann ich ja sagen, ich habe selber mal einen BMW M6 E63 besessen, also mit dem V10. Das war kein ganz normaler M6, sondern ein Handschalter, also ein US-Import. Mhm. Davon wurden nur 323 Stück gebaut. Aber du hast ihn mittlerweile nicht mehr? Nee, ich habe ihn verkauft. Also einfach Angst vor dem Motor. <lacht> nee, das wäre tatsächlich, äh, das wäre komplett falsch. Der Grund war, dass ich ihn zu selten gefahren bin. Da ja. stand viel rum und dafür war es zu schade. Ja, da freut sich jetzt jemand anders über den V10. Das stimmt, aber aus diesem Grund ist mir dieser Sound halt auch so im Gedächtnis geblieben. Und jedes Mal, wenn ich ihn höre, achte ich auf diesen Anlassersound. Ist der dir mal aufgefallen? Der V10 hat so einen ganz speziellen Anlassersound. Er klingt nicht besonders sportlich, muss man nee, sagen. Nee, aber super sind, charakteristisch. ja. ja.
1: Ah. <lacht> Aber bevor wir jetzt zu sehr in die technischen Details abdriften, äh, muss ich noch mal einen kurzen Hinweis loswerden. Und zwar, wenn ihr die Basics zum E60 M5 noch mal hören wollt, dann springt ihr jetzt noch mal in Teil 1. Wir sagen euch, woran ihr ihn erkennt, sagen ein bisschen was zur Geschichte des M5 noch mal und kümmern uns natürlich auch um den Innenraum äh, unseres Testfahrzeugs, das wir von der BMW Classic Danke an dieser Stelle nochmal zur Verfügung gestellt bekommen haben. Jetzt geht es in Teil 2 erstmal um die Technik. Zum Beispiel auch um den Kandidaten S85. Korrekt. Denn so heißt der Motor. Technik.
0: Ja, die Technik des M5, die hat es wirklich in sich. Da hat BMW damals 2005 wirklich richtig, richtig was aufgefahren. Unter der Haube steckt ein 5,0 Liter V10 Sauger. S85, B50, wenn man die komplette Motorenkennung nennen möchte. Und ja, dieser Motor ist eigentlich heutzutage eine Legende. Das kann man einfach so sagen. Ich ja. glaube, kaum jemand, der sich mit Autos beschäftigt, hat noch nie etwas von diesem Motor gehört. Und dass dieser Motor eine Legende ist, das äh, beweisen auch zahlreiche Auszeichnungen. Und ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, also im Jahr 2005, als der Wagen auf den Markt kam, ja. da wurde der V10, also der S85, Engine of the Year, übrigens auch im Jahr 2006, also gleich mal mhm. zwei Jahre in Folge. Gleichzeitig hat er außerdem bei dieser internationalen Jury scheinbar super punkten können, denn er wurde außerdem noch bester neuer Motor des Jahres, beste Hochleistungsmaschine des Jahres und bester Motor mit über 4 Litern Hubraum. Viel mehr geht einfach nicht und das zeigt einfach, was für eine besondere Stellung dieser Motor auch in diesem Zeitraum hatte. Sowas gab ja. es so eigentlich nicht. Und eigentlich ist dieser Motor der beste Beweis dafür, dass
1: Marketing auch richtig gut sein kann. Denn natürlich sollte dieser V10 so einen Bogen schlagen zur Formel 1. Es ne? war jetzt nicht irgendwie einfach nur ein V12, wo man einfach zwei Zylinder weggenommen hat, nee. sondern das war eine komplette Neuentwicklung von Null an quasi. Absolut, ja. Übrigens, wenn ich hier mal meinen Prospekt, den ihr schon aus Teil 1 kennt, einmal aufschlage, merkt man auch wirklich, äh, BMW ist schon sehr, sehr stolz auf den Motor gewesen, Zurecht. logischerweise. Hier gibt es so, äh, so kleine Sprüche, Hochdrehzahlmotoren sieht man häufig in der Formel 1, steht hier, aber selten in eine, mit einer Limousine drumherum. Also man war sich bei BMW schon sehr bewusst, dass man hier... Äh, was Großes auf die Beine gestellt hat. Schade, dass sie den Ton nicht zuschalten können und so weiter und so fort. Also der Motor ist absolut das Herzstück von diesem M5.
0: Absolut, ja. Das ist wirklich ein absoluter Traummotor. Man muss natürlich vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber sagen, es war natürlich nicht der einzige V10, der überhaupt in der Limousine eingebaut wurde. Es gab Korrekt. auch den Audi S6, der hatte auch einen V10-Sauger. Ja. Und dann gab es auch den RS 6, C6, der hat einen V10 B-Turbo.
1: Das ist der Gallardo-Motor, ne?
0: Ja, ich glaube also aber abgewandelt, Form, genau, irgendwie als, so basic-mäßig. Ja. Allerdings konnten diese Motoren nie so richtig an den Hype des S85 rankommen, weil sie aber auch soundtechnisch nicht ansatzweise so geschrien haben wie der V10 von BMW. Wir müssen
1: zu den technischen Daten noch was sagen und da wird dann auch äh, sichtbar, was ich gerade eben auch schon vorgelesen habe und was das Schreien auch äh, untermalt mit Zahlen quasi, 507 PS bei mhm. 7.750 Umdrehungen. Also ein Hochdrehzahlmotor, wie er im Buche steht. Das ist, mh, ich würde mal sagen, im heutigen BMW-Portfolio findet sich kein Motor, der auch nur ansatzweise so hochdrehen würde. Also 7.7, das ist
0: schon sehr, sehr hoch. Und er dreht ja höher. Das nee, ist ja nur exakt, die Maximalleistung. Die Leistung. Er dreht 8.250 Touren.
1: Ja, das maximale Drehmoment, 520 Newtonmeter. Okay, das ist jetzt nicht überwältigend viel, aber es ist natürlich auch ein Sauger. Genau. müssen wir im Hinterkopf behalten. Wo liegt dieses maximale Drehmoment an?
0: Bei 6.100 Touren. Ja,
1: also man muss drehen, äh, sonst kommt man einfach nicht an die Höchstleistung ran und
0: an das an die Maximalkraft. Da werden wir dann gleich im Fahren-Kapitel nochmal ausführlich <lacht> drauf eingehen. Hubraum auch nochmal interessant, 4.999 Kubikzentimeter. Es ist ein kurzhubiger Motor, das begünstigt natürlich das Hochdrehzahlkonzept. Und das ist auch noch eine Besonderheit. Wenn man das Auto startet, dann stehen im M5 nur in Anführungsstrichen 400 PS zur Verfügung. Erst wenn man dann den M-Modus am Lenkrad oder die Power-Taste in der Mittelkonsole drückt, dann hat man die vollen 507 PS. Und das ist ein Feature,
1: also jetzt einfach so auf spontan würde mir kein anderes Auto einfallen, wo man die Leistung sozusagen per Knopfdruck erhöhen kann. Mhm. Also andere Fahrmodi mit einer anderen Gaspedalkennung, ja. Aber dass einfach Leistung, dass 107
0: PS mehr auf Knopfdruck entstehen, wüsste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ein geiles Feature. Ja. Macht das Auto besonders. 0 auf 100 sollten wir auch noch mal erwähnen. 4,7 Sekunden. Der Touring, also der E61, 4,8. Bei 250 ist Schluss. Es sei denn, man bestellte damals das M-Drivers-Package. Dann waren 305 kmh möglich. Und man Aber da war eigentlich auch noch lange nicht Schluss. Genau. Ne? Dann muss man auch sagen, ja. es gab genügend Tuner, die damals die Vmax-Beschränkung rauskodieren konnten ja. und dann rennen diese Autos tatsächlich 330 laut Tacho zumindest. Ja. Und das muss man jetzt ja einfach mal nochmal, finde ich hervorheben, ist auch heute noch ein richtiges Brett. Also bei mit einem höchst oder mit einem Top von 330 kannst du auch heutzutage noch die meisten Autos versägen. und das Auto ist halt 17 Jahre alt. Ja, das stimmt. Wichtig, in Europa gab es den M5 ausschließlich mit 7 Gang SMG, mhm. SMG 3, also die letzte Ausbaustufe dieses, ähm, dieses automatisierten Schaltgetriebes. Sieben
1: Gänge. Sehr ungewöhnlich Sieben für damalige Gänge. Zeit. Genau. Heute ist das ja mehr oder weniger Standard, so bei Doppelkupplungsgetrieben oder auch äh, 8 Gang Wandlerautomatik und so. Da hat man sich langsam dran gewöhnt, an so, äh, an so viele Gänge. Aber damals tatsächlich super ungewöhnlich. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass, dass ich dachte, wieso denn sieben Gänge? Warum ja, ja. nicht sechs? So.
0: Und da sieht man noch mal wieder, also BMW hat es nicht dabei belassen, einfach nur den Motor super aufwendig und super speziell zu konstruieren, sondern haben sich da noch gesagt, okay, und dann machen wir aber auch noch ein ganz spezielles Getriebe. Also auch da nicht irgendwie eine standard Wandlerautomatik oder ein Standard-Handschaltgetriebe. Nein, haben sich gedacht, komm, wir machen dieses automatisierte Schaltgetriebe mit noch einem siebten Gang, also es gab ja auch schon das SMG2 im M3 E46, das ja. allerdings noch ein Sechsgang, also da haben Sie einen enormen, enormen technischen Aufwand betrieben, hm, ja. So ein richtiges Leuchtturmprojekt,
1: ne? dass man einfach genau. mal zeigen wollte, was ist technisch möglich überhaupt. Ja Literleistung über 100 PS pro Liter. Ja. Okay. Bei Turbomotoren geschenkt. So, da ist 100 PS pro Liter, das ist eigentlich Normalzustand fast schon. Aber bei einem Sauger ein
0: reines Rennaggregat. Ja, wirklich gut. Und wir haben es kurz angesprochen, nur in den USA gab es den M5 dann auch mit Handschaltung. Ja, genau. Okay.
1: Leergewicht, Ja. 1855 Kilo. Das ist nicht besonders leicht, aber im Vergleich zu heutigen Power-Limousinen à la M5 oder RS6, äh, ja okay, RS6 ist keine Limousine, <lacht> äh, aber E63 beispielsweise, tatsächlich dann noch äh, bestimmt gute 200 Kilo leichter als das, was man heute auf der Waage hat.
0: Das stimmt. Und natürlich damals ausschließlich mit Hinterradantrieb. Heutzutage wissen wir ja...
1: Selbstverständlich.
0: M5 mit Allrad, aber natürlich auch da ist der Allrad voll variabel beim neuen M5. Der E60 M5 ausschließlich Hinterradantrieb. Okay, gut. Das waren die Basics. Fahren. Und jetzt steigen wir ein. Und starten den Motor. Und starten den Motor. Und allein da gibt es schon eine kleine Besonderheit, denn da unser M5 noch ein Vor-Facelift-Modell war, wurde der noch ganz konventionell mit einem Zündschlüssel an der Lenksäule gestartet. Denn Stimmt,
1: mit diesem leicht äh, rautenförmigen
0: genau. Schlüssel. ne? Ja. ja. Denn spätere Modelle wurden dann mit diesem, ja, wie nennt man ihn, diesem rechteckigen BMW-Schlüssel, den man dann vorne ja. so reinschieben konnte, oder wenn man das große Kreuz gemacht hatte und Kieles bestellt hatte, konnte der auch in der Tasche bleiben. Aber dieser M5, wie gesagt, 2005er Baujahr, noch ganz konventionell mit Zündschlüssel. Wenn man den dann umdreht, dann springt der V10 mit diesem charakteristischen Anlasser Sound an und im Stand, finde ich, ist er ja klar bassig, aber nicht aufdringlich, also Leerlaufdrehzahl, relativ ruhig. Natürlich beim Kaltstart ist das Ding brutal laut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber sobald er dann einpegelt, ist er im Stand nicht so laut. Ja, ich glaube, das
1: hört man tatsächlich auch in unserer Aufnahme, wenn er erstmal normal läuft im Leerlauf. Ja, man merkt schon, das ist ein großer Motor, da ist mhm. schon irgendwie Klangvolumen dahinter. Aber das eigentliche kommt ja erst später.
0: Das kommt dann, wenn man, wenn man mehr, wenn man ausdreht. Wer jetzt noch nie ein M-Modell aus dieser Zeit gefahren ist, diesen SMG-Schaltstummel, den wir auch schon thematisiert haben, den drückt man dann nach rechts, dann ist man in Drive Ja. und dann ist eben die Besonderheit, das Auto rollt nicht von alleine los.
1: Genau. Anders als
0: bei einem Automatik, wo man den Fuß von der Bremse nimmt, dann rollt das Auto. Das ist beim M5 nicht so, bei dem SMG. Man muss Gas geben und dann fährt der Wagen los. Und äh, auch noch interessant, die Beobachtung habe ich gemacht, im Automatikmodus fährt das SMG je nach, je nach gewählter Schaltgeschwindigkeit immer im zweiten Gang an.
1: Ja, und das hat auch einen guten Grund, warum das im zweiten Gang anfährt, glaube ich, oder?
0: <lacht> ja.
1: Weil das, die Schaltvorgänge sind jetzt nicht wie bei einer Wandlerautomatik verschliffen, sondern man nickt schon ganz gut mit dem Kopf. Ja, das auf jeden man, Fall. Vor wenn man im Automatikmodus äh, unterwegs ist und nicht selber hantiert und sich nicht drauf einstellen kann. Also, dieses Getriebe ist eher dafür ausgelegt, hohe Drehzahlen und dann schnell den nächsten Gang reinkloppen. Normalbetrieb in der Stadt ist eine ruckelige Angelegenheit.
0: Ja, 100 Prozent. Man muss aber dazu sagen, also es gibt fünf Schaltgeschwindigkeiten für das SMG. Da ist so eine Taste vor dem Wahlhebel. Die Ingenieure dann, haben sich richtig ausgetobt. Ja, das ist, wie du schon sagtest, das ist wirklich ja. so ein Leuchtturmprojekt, ne? Da haben sie echt gedacht, komm, wir ballern da alles rein, ja. was geht. Und diese fünf Schaltgeschwindigkeiten, da kann man eben von langsam schalten bis maximale Schaltgeschwindigkeit einstellen über so eine Taste vor dem, vor dem Gangwahlhebel. Dann, ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das äh, wusstest, wenn man das ESP ausstellt, dann gibt es noch eine sechste Schaltgeschwindigkeit, noch schneller. Wirklich? Ja. Okay, weil das hab, Also ich habe es angelassen. Ich, äh ich habe es einfach nur mal ausgemacht, weil ich das auch bei den bei den BMW-Modellen aus dieser Zeit so krass finde. Vor modell da gibt es ja nur an oder aus. Also du drückst mhm. da drauf und musst es nicht zehn Sekunden halten, wie bei ja. heutigen Autos so mit Sicherheitsnetz und so. Ja. Die gehen einfach davon aus, okay, wenn das ausmacht, dann weißt du schon, was er tut. Also aus bei späteren Modellen, beim LCI war es zumindest so, dann gab es noch erst so einen MDM-Modus. Ja, heißt genau, der. MDM -Modus. den MDM-Modus. Ja. Den gab es jetzt beim Vorface-If nicht. Da war einfach, okay, an oder aus. Und wenn du ausmachst, dann musst du auch wissen, was du tust. So Und da kann man also über diesen Schalter diese fünf beziehungsweise sechs Schaltgeschwindigkeiten auswählen. Und ja, wie du schon gesagt hast, also im Automatik-Modus, ich versuche es einfach mal Ungeniert zu sagen, ist das Auto wirklich, also das Getriebe ist eine Katastrophe. Ich finde, das fährt sich so kacke. Du fährst los und dann ist wirklich ist so. So wie der erste Smart. Ja, genau. So. Nur halt in einem Auto mit uh. 500 PS fährt los und dann machst du. Äh, äh, und dann legt er den nächsten Gang ein. Teilweise verschaltet sich das Auto auch wirklich. Ja von sich aus. Also mhm. wenn man losfährt, dann schaltet es von ersten in den zweiten, in den dritten und dann denkt er, hey, ah, dann können wir jetzt ja den vierten einlegen. Aber so schnell ist man noch gar nicht. Die Drehzahl gibt das gar nicht her. Und denkt er so vier, oh nee, doch nicht, drei. Und dann fängt das ganze Auto an zu ruckeln. Also es macht wirklich im Automatikmodus macht es keinen Spaß. Das muss man so sagen. Also jeder, der mir erzählt, das macht auch Spaß im Automatikmodus, das stimmt einfach weil nicht. Weil
1: das, weil der einfach auch komplett unterfordert ist dann. Ne? Also genau. man merkt richtig, das Getriebe braucht diese Drehzahl auch einfach, ne? genau um und zu wissen, okay, jetzt fühlen wir uns wohl, wir sind über 6.000 Touren, wir wissen, was zu tun ist. So Darunter, keine also, Ahnung.
0: In diesem Automatikmodus fühlt sich das für mich so an, als würde man bei jemandem mitfahren, der ganz, ganz schlecht <lacht> Handschalter fahren kann. Der so wirklich noch nie oder nur ganz selten Handschalter fährt und gar nicht weiß, was er da eigentlich macht. Das ja, stimmt. So Sehr fühlt sich das ein an. Anfänger. Genau. Ja. Und Rangieren ist übrigens auch eine mittelschwere Katastrophe auf dem Parkplatz und so geht das ja noch. Aber ich weiß das auch aus Erfahrung, wenn man mal an einem Berg oder so mit so einem Auto rangieren muss, dadurch, dass es nicht von alleine anfährt, rollt es dann teilweise rückwärts. Dann und du, gibst weißt du nicht Dann gibst du Gas, dann ist die Gasannahme ja. super spitz, dann macht es so einen Satz. und <lacht> Also es kann, kann sehr anstrengend sein. Und dieses Getriebe ist wirklich im Normalbetrieb nicht wirklich gut. Deshalb Empfehlung, sowieso immer, auch wenn man keinen Bock hat zu ballern, im manuellen Modus fahren. Dann kann man nämlich erstmal auch schön im ersten Gang anfahren und nicht im zweiten, was auch den Verschleiß übrigens erhöht, wenn man immer im zweiten anfährt. Und man kann zumindest selber entscheiden, wann hochgeschaltet wird. Und sich darauf einstellen. Jetzt genau. kommt der Ruckler. Genau. Also das ist auf jeden Fall so, Sowieso, auch wenn man langsam fährt, immer im manuellen Modus ist mein Tipp. Ja, ich würde sagen, so ab Stufe 3 von der Geschwindigkeit ist es so, dass es, dass ich sagen würde, es ist annehmbar, wie die Automatik schaltet. Aber wie gesagt, selber schalten, das sollte man machen. Und dann, haben wir jetzt genug über das Langsamfahren, finde ich, gesprochen, ist es natürlich essentiell für den Fahrspaß, dass man die M-Taste drückt. Das ist korrekt. Also die M-Taste ist am Lenkrad, auf der Mittelkonsole ist die Power-Taste. Letztendlich ist es genau. das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, wenn man fährt. Mhm. Ja. Und während des Drücken. Genau. Und dann gucken, was was passiert, ne? Einfach gleich auf ja. dem Gas bleiben und du merkst in dem Moment, wo du die M-Taste drückst, auf einmal wie das ganze Auto so richtig so ja. so einen kleinen Ruck macht und du denkst, krass, der ist da. Wacht richtig auf und spannt so alles an auf einmal. Genau. Oder? Du ja. merkst richtig, wie das Ansprechverhalten auf einmal bissiger wird. Gleichzeitig, das ist auch so eine Eigenheit, schaltet dann immer das Fahrwerk, also der hat elektronische Dämpfer, der M5, ja. EDC, EDC. Mhm. auf härteste Stufe, automatisch. Ja. Und, die und härteste, das ist hart. Die härteste <lacht> Stufe, genau, die <lacht> ist wirklich hart. Also dann sind ja. zwei Lampen an und das ist so, dass man sagt, boah, also... Wir sind ja über Landstraßen
1: gefahren, so eine kleine Runde. Und die Straßen waren stellenweise schon recht wellig und so ein bisschen rau. Und das ist echt, also komfortabel war das absolut nicht mehr. Das ist nee. schon echt, das fühlt sich schon, das geht schon wirklich vor allem, weil wir mit dem E39 und dem E60 zusammengefahren sind, also mhm. jeweils die M5s. Und wenn man vom E39 M5, der ja grundsätzlich ein bisschen komfortabler ausgelegt ist, in den E60 einsteigt, ist es wirklich so, man merkt schon, die haben sich Mühe gegeben, diesem M5 halt möglichst viel Supersportwagen irgendwie anzutrainieren. Ne?
0: Es ist wirklich wie ein Sportwagen mit ja. vier Türen vom Feeling her. Allerdings hast du ja eigentlich schon gerade richtig gesagt, also auf der härtesten Dämpfereinstellung ist das Auto zu hart ja, für also den Straßenverkehr. Auf den ist auch so, also Rennstrecke, okay, aber für die Straße, da reicht echt erste Stufe vom ha von, der, von der Härte des Fahrwerks. Ja. Aber ich finde es so beeindruckend zu sehen, dieser Unterschied zwischen Normalmodus und M-Modus, das ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Ja. Wie zwei unterschiedliche Autos. Finde ich schon krass. Außerdem lassen sich sonst keine anderen Fahrmodi einstellen. Also du kannst halt M-Modus fahren oder Normal-Modus. Ja, das ist äh, hervorragend, wie ich finde. Ja, weil, haben wir schon öfter also, darüber gesprochen. Was
1: sollen diese 1000 Einstellmöglichkeiten, wenn ein oder zwei Modi im Grunde alles abdecken, was man will? Man will halt meistens nur komfortabel, langstrecke, unauffällig oder halt das sportliche Potenzial rausholen. Ne?
0: Und du hast ja trotzdem noch zusätzlich einzelne Einstellmöglichkeiten, wie eben das Fahrwerk oder die Schaltgeschwindigkeit. Die sind unabhängig davon einstellbar. Aber wenn man das vergleicht mit heutigen M-Modellen, also überleg mal, egal ob das jetzt ein M3 ist oder ein M5, ja. mit den M1, M2-Tasten ja, ja. am Lenkrad, wo du dir alles konfigurieren kannst. Dann kannst ja. du sagen, Antriebsstrang so, äh, Allrad so, Fahrwerk so, Auspuff so, Bremse so. Und das kannst du alles kombinieren auf unendlich viele Möglichkeiten ja, es macht hat,
1: auch Spaß es ist
0: natürlich cool dass man diese Möglichkeiten hat aber ich hatte ich glaube ich schon mal beim M3 gesagt das machen das wahrscheinlich braucht man nicht so ein Prozent der Leute <lacht> ja. oder wenn überhaupt macht man es einmal am Anfang und sagt okay ich komme früh mir jetzt meinen M1 und M2 Mod und dann lasse ich das so ja. deshalb beim E60 M5 diese M Taste am Lenkrad dann denkst du bam jetzt geht's los ich erinnere mich gerade daran ich habe ja mal
1: im Hafen gearbeitet. ne? Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass wir, da kamen öfter so Exportautos und es kam irgendwann, ja, lass es 2008, 2009 gewesen sein, kam ein E60 M5. Den äh, durften nur ausgewählte Personen fahren. Mhm. Unter anderem der Kapitän von dem Schiff der sollte dieses Auto also, weil es was Besonderes war, an Bord fahren. Normalerweise machten das dann halt die Hafenarbeiter so, ganz normal, standardmäßig. Aber der M5 wurde eben vom Kapitän oder vom, was weiß ich, vom äh, Steuermann oder irgendwie so abgeholt, weil eben wertvoll, da darf nichts mit passieren. Dann hat er mich gefragt, ob ich mitfahren will. Ich habe gesagt, ja, normal, klar, M5. <lacht> Und dann habe ich ihm gesagt, drück doch mal hier auf die Power-Taste dann mhm. hat er nicht mehr 400 PS sondern 507 er hat mich angeguckt als würde ich vom anderen stern kommen <lacht> sagte so, es kann doch gar nicht sein doch doch und dann sind wir doch relativ zügig würde ich sagen über den kai gefahren so dass mir schon ehrlich gesagt ein bisschen angst und bange wurde weil 507 ps also da muss man charakterlich schon einigermaßen gefestigt, <lacht> gefestigt sein würde ich sagen also das ist schon sehr sehr viel power ne
0: ja, wie dieser Motor die Power abliefert, das ist halt so ja, speziell. wenn du das
1: nicht weißt, genau. So, man ist schon überrascht, dass man 400 PS hat. Nee, es mhm.
0: geht noch mehr und dann drückt das Ding auch noch so. Eigentlich ist es perfekte Überleitung, denn äh, jetzt müssen wir noch mal so über diese ja die Leistungsabgabe eigentlich sprechen. Also ich muss ja noch ja. mal sagen, aber gut, ich bin auch vorbelastet. Für mich ist der S85 auch heute noch einer der emotionalsten Motoren, die je gebaut wurden. Ja, kann ich kann ich jetzt nach
1: dieser Fahrt auf jeden Fall unterschreiben. Aber lass uns mal was zur Leistungsabgabe sagen, weil das ist wirklich erstaunlich, weil man ja so fünf Liter V10, also ein wirklich großer Motor, da denkt man, okay, das geht direkt los. Ne? Also man ja. äh, tritt drauf und das ist überhaupt nicht so. nee also das ist,
0: im unteren Drehzahlbereich tut sich vergleichsweise Wenig. Wer jetzt einsteigt und denkt, er gibt Vollgas und das Ding geht direkt los, so ist es nicht. Also ich würde mal so grob sagen, bis 4000 Umdrehungen passiert da nicht viel. Ja. Darüber kommt er dann, da merkst du auch schon so, okay. Und dann, und das ist für mich bis heute <lacht> wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, bei 6000 ungefähr so von meinem Gefühl, ey, da knallt das Auto noch mal los, da kommt noch mal so ein Schub rein, ja. bis zur Maximaldrehzahl dann von ungefähr 8.2, 8.3, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Also das Auto geht noch mal so richtig brutal nach vorne. Der Schub nimmt noch mal zu, oberhalb von diesen 6.000. Das ist im Grunde der Moment, wo das Auto auch diesen
1: unglaublichen Klang entwickelt und so richtig heiser wird und sich dieser, dieser Ton fast schon überschlägt. Das ist genau dieser Moment, wo eben nochmal das Feuer weggezündet wird oben raus, ne? Genau. Genau, so ab 6000 verwandelt sich das
0: Auto auch nochmal komplett. Und dann kann man auch erst so richtig diese Faszination für diesen Motor verstehen, wenn man da ankommt und diese Im letzten... Rest, nur im, diese, im oberen Drehzahlbereich Ja, finde ich wirklich. Diese letzten zwei, zwei, 2300 Touren. Ja. Ey, die sind so emotional. Du denkst, Alter, krank. Und dann, beschleunigt der weiter und der, du guckst auf den Drehzahlmesser und heutzutage ja sowieso selten, dass ein Auto so hoch dreht, über, über 8.000, dann denkst du, jetzt müsste ich gleich schalten, aber ich reize es noch ein bisschen aus. Und dann wirklich, wenn man dann mit dem SM geht, das kannte ich ja nun selber auch noch nicht in dieser in dieser Stärke, sag ich mal, wenn man dann kurz vorm roten Bereich dann den nächsten Gang einlegt. Also, das <lacht> ist äh, so gerade Schaltgeschwindigkeit 5. Ja. Dann gibt's einen Mörderschlag, ne? Dann gibt's einen Schlag ja. ins Genick, wo man denkt, jetzt ist echt alles zu spät. Ja,
1: jetzt fliegt einem das Getriebe hier noch mal kurz um die Ohren, Ja, und oder die, das. die Hinterachse
0: reißt das raus oder so. So fühlt sich das an. Also das ist so emotional auch vom Schalten, dass man denkt, krass. Also so nervig und langsam das SMG in der Stadt ist und so, beim Rangieren, so emotional ist es unter Volllast. Also in diesem Moment nur in diesem Moment muss man das Getriebe echt lieben. Ja,
1: das stimmt. Das kann man eben aber wirklich nur in diesem oberen Drehzahlbereich ja. wirklich ja, rausfahren oder das verstehen. Das ist wirklich so ein kleiner Moment der Stille einfach. Ne? Man dreht aus, dann schalten,
0: nichts. Mhm. Und dann geht es gleich wieder los. Und dann mit diesem Ruck und so. Also das ist schon, ist schon krass. Also da muss ich auch sagen, im Vergleich zu meinem M6, der ja ein Handschalter war. Natürlich kann man damit verschliffener schalten, aber die Emotionalität ist bei dem SMG unter Volllast auf jeden Fall krasser. Trotzdem, ich bevorzuge immer noch die Handschaltung. Zum Sound würde ich auch gerne noch mal was sagen. Also mhm. von außen haben wir ihn jetzt ja schon gehört und das ist wirklich hammermäßig. Und hier kommt auch gerade irgendwas laut. Was ist ne? das? Das klingt nach Lambo. Aventador? Ja. Aventador Aventador.
1: SV, ich sogar, wenn ich das richtig sehe. Von da muss ich nicht... auch noch mal gucken.
0: Ja, Aventador SV, mattgrau. Okay, weiter geht's. <lacht> also der Sound von außen, den haben wir ja schon gehört, wirklich super eindringlich. Aber im Innenraum deutlich gedämpfter. Also im Innenraum kommt der nicht so krass raus wie außen. Aber man hört natürlich trotzdem diese ganz spezielle vc note
1: Sehr mechanisch das Ganze, ne? Also man kann sich richtig vorstellen, dass da viele Kolben bewegt werden und ganz, ganz viele kleine Zahnrädchen
0: ineinander greifen. So klingt das jedenfalls. <lacht> und dann muss ich auch noch mal sagen, ob es dir wohl auch so ging, wenn man diesen M-Modus aktiviert hat, ja? Mhm. Dann habe ich immer das Gefühl dass dieses Auto die ganze Zeit so zu dir spricht und sagt, ja komm, gib Gas, tritt rein. Also du, du hast das Gefühl, das Auto will dann richtig. Ja, und das ist jetzt der Punkt,
1: <lacht> wo ich sagen muss, das ist mir zu spitz. Weil es tatsächlich, es ist so ein bisschen wie beim Aventador, mhm. das Auto provoziert einen die ganze Zeit. Ne? Also es ist die ganze Zeit denkt man, okay, ich muss mich zusammenreißen. Und der Motor sagt halt, Nichts anderes als drehen, 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 jetzt. Und das ist mir ein bisschen zu spitz, gerade in so einer Limousine. Ich finde, da ist so ein, das ist so ein ganz eigenartiger Kontrast. Man weiß, man sitzt in so einer 4,85 Meter Limousine. Das sieht auch relativ harmlos aus. Und dann ist da so ein Antriebsstrang verbaut. Also das, was die Faszination ausmacht, würde mich auf Dauer, glaube ich, auch ein bisschen irritieren einfach, weil das <lacht> passt irgendwie nicht ganz zusammen für mich. Ja, also für so mich du. für mich macht genau das halt
0: den Charme aus. so Also ja. genau diese dieser Gegensatz, eine vermeintlich normale Limousine oder ja auch als Touring, mit diesem Motor und diese Verwandlung, wie gesagt, mit dem M-Modus und wenn man da drauf drückt und dann dieses Out. Also ich habe immer so das Gefühl, das Auto sagt die ganze Zeit, komm, lass ballern, lass ballern jetzt hier, tritt rein und so. Und da
1: muss ich jetzt auch sagen, für mich, wenn ich die Wahl hätte, und er mich entscheiden müsste, für mich hat der E39 M5 einen wesentlich harmonischeren Eindruck gemacht. Klar, das ist auch Teil der Faszination, dieses Ungehobelte von dem Motor und dieses ständig provozierende. Aber für mich E39 M5.
0: Oh, kommen wir jetzt schon ja. zu der Entscheidung? Auf okay. jeden Fall. Ähm, also du nimmst den E39. ja Ich muss tatsächlich sagen, ich gebe dir recht, in dem Punkt, dass du sagst, das ist halt das... Bessere Gesamtpaket, keine Frage. Genau, einfach irgendwie stimmiger äh, rübergebracht. Es das ist Ganze, das rundere Auto, der ja. fährt komfortabler. Ist fast trotzdem sportlich dazu, fast ne? Genauso schnell, nicht ganz so schnell, aber auch sehr, sehr schnell, einen sehr schönen Sound und so. Aber, und das liebe ich halt an Autos, ich mag halt auch, wenn Autos nicht perfekt sind, so und der M5 E39, absolutes Traumauto, ist aber schon fast perfekt so Und der M5 E60 ist halt alles andere als perfekt. so Und ja. genau das finde ich eigentlich geil. Und deshalb würde ich tatsächlich den M5 E60 vorziehen. <lacht> Einfach, weil für mich dieser Motor so eine Faszination hat. Und äh, ja, also ich mag diese Imperfektion.
1: <lacht> ist das das erste Mal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind? Gut, kann Eventuell gut ja. Kann und dann beim M5. <lacht> also, nicht falsch verstehen, E60 M5 natürlich super faszinierend, und, äh,
0: aber irgendwie Nagel im Kopf. <lacht> ja, und das ist geil. Das liebe ich an Autos. <lacht> Hat halt Charakter. Lass uns nochmal ganz kurz zurück auf die Landstraße gehen. Also, wir haben ja schon über das Fahrwerk gesprochen. also in äh, der härtesten Einstellung definitiv zu straff für die mhm. Landstraße. Ja. Also lieber eine Stufe runter. Was sagst du denn zur Lenkung des M5 E60? Also das, was ich mir aufgeschrieben habe, ist präzise. Auch
1: da wiederum habe ich das Ganze als Spitz wahrgenommen. Also ziemlich kompromisslos, sehr direkt. Nicht ganz so
0: gediegen wie beim E39 auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel auch da merkt man nochmal einen Unterschied zwischen M-Modus und nicht. Also im Normalmodus finde ich sie mh, fast zu leichtgängig und im M-Modus dann aber genau richtig. Also da finde also ich... Also du gehst nie aus dem M-Modus raus? mit Nee, einem also wirklich, das Auto ist eigentlich nur im M-Modus vollkommen. Ja. Das muss man einfach so sagen. Aber das eigentliche Revier von dem M5 ist die Autobahn. Ja. Also da muss man einfach sagen, wir sind ja auch ein Stück Autobahn gefahren, da fühlt der Wagen sich wirklich zu 100% zu Hause, muss sich auch allein von den Leistungswerten vor heutigen Autos absolut nicht verstecken. Ich kann zum Beispiel auch noch mal ganz kurz die Anekdote erzählen von meinem M6, der war abgeregelt bei 250, und also der hatte kein m Drivers package Wenn man mit dem Auto in diesen Begrenzer fährt, dann ist es wie gegen eine Wand. Das ist wirklich, du denkst, was ist denn jetzt, irgendwas ist kaputt? Du fährst einfach rein und denkst krank. Also jetzt, das, vom Gefühl her könnte das Auto unendlich weiter beschleunigen. Und dann. Genau, das ist nämlich das
1: Gefühl, was einem der Motor vermittelt, ne? Es genau. ist wirklich, er dreht einfach nur hoch und man denkt, okay, das nimmt einfach, das, ob man jetzt im fünften, sechsten, siebten Gang ist, das fühlt
0: sich alles gleich an eigentlich. Und das ist ja so beeindruckend, diese gleichbleibende Beschleunigung, dieser Durchzug, der gefühlt die ganze Zeit gleich ist. Ob du nur von 100 bis 160 beschleunigst oder von 160 bis 220, das fühlt sich genau also gleich schnell an. Das Auto nimmt irgendwie bei höheren Geschwindigkeiten gar nicht ab von der Beschleunigung. Das ist total beeindruckend. Und da ist mir noch eine, habe ich noch eine schöne Erinnerung an unsere Fahrt, mhm. äh, als ich mit dem M5 E39 gefahren bin und du mit dem E60. Die Kurve. Genau. So eine langgezogene Linkskurve auf der Autobahn. Äh, wenig Verkehr. Ich bin im M5 E39 vorausgefahren, so 190, 200 und ich glaube, wegen Verkehr oder so, warst du ein bisschen zurück. Kolonnenfahrt. Ganz, ganz normal. Der da <lacht> hinten ist, der ist immer immer, <lacht> immer, der Gearschte. Und dann schaue ich so in den Rückspiegel und das, wie gesagt, dadurch, dass das so eine langgezogene Kurve war, sehe ich auf einmal so wirklich hinter mir diesen Interlagos-blauen M5 <lacht> im Tiefflug da ankommen. so Und sehe halt, wie du Deutlich, deutlichen Geschwindigkeitsüberschuss ich hast. Schieße auf. So. Und ich bin ja immerhin schon 190, 200 gefahren. Das sah schon beeindruckend aus, wie du da
1: rankamst. Das hat sich auch äh, von drinnen ziemlich beeindruckend angefühlt, wie schnell man wieder aufgeschlossen hat, tatsächlich. Mhm. Also, du hast schon recht. Also, das ist tatsächlich, das ist das, wo sich dieser, dieser M5 wirklich am wohlsten fühlt auf der Autobahn. Langgezogene Kurven, hohe Geschwindigkeiten, hohe Drehzahlen. Das kann er richtig gut.
0: Das kann er richtig gut. Hoch ist auch das richtige Stichwort beim Verbrauch. Ja, Denn wenn klar. wir jetzt äh, über, über negative Punkte sprechen wollen, dann muss man natürlich sagen, also der Verbrauch, äh, der ist ja, einfach nur heftig. Also Exorbitant. Von nichts kommt nichts, kann, würden jetzt die Fahrer dieses Fahrzeugs sagen. Ich habe da auf jeden Fall noch eine lustige Erinnerung. Als wir eingestiegen sind, hatte der Wagen eine angegebene Reichweite von 662 Kilometer. Und die V10-Fahrer wissen, dass das also meilenweit von der Realität entfernt ist. Hat das ist. schon mal irgendjemand geschafft? Du bist doch im V10-mäßigen ziemlich versiert. Ja, also ich weiß, dass ein paar Leute so tatsächlich mal versucht haben, so Hypermiling damit zu ja. betreiben. Und sie es irgendwie so mit Ach und Krach auf gerade so um die 10 Liter geschafft haben. So, ja. Aber auch wirklich also ich glaube nur mit Gas antippen und ja. Windschatten fahren und sonst was. Also 662 Kilometer ist vollkommen unrealistisch. Das wird dir jeder bestätigen können, der so ein Auto schon mal gefahren ist. Wenn man jetzt nicht komplett fährt, als würde man ja keinen Spaß haben wollen, dann ja. ist 400 Kilometer schon echt so, dass man sagt, mit einer Tankfüllung... Da freut man sich schon, wenn er 400 Kilometer schafft. Und der hat einen Liter, 70 Liter, 70 Liter, Tank. 70 Liter ja, Tank. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Auf unserer Testfahrt haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 24 Litern, 100 ja. Kilometer. Ziemlich viel Stadt, ein bisschen mhm.
1: Landstraße, bisschen auf der Rückfahrt, Autobahn. kleines Stück Autobahn. Also wir sind jetzt nicht irgendwie 50 Kilometer Autobahn gefahren oder so. Nee. Eher 15.
0: Ja, und aus eigener Erfahrung weiß ich eigentlich, unter 16, 17 Liter geht halt nichts. Aber... Jetzt sage ich das einfach mal. Ich finde es nicht so schlimm. <lacht> Denn das Auto, also erstmal hat man damit einen Spaß wie mit wenigen anderen Autos so. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, also wer dieses Auto heutzutage noch im Alltag fährt, dem ist sowieso alles egal. Denn also... Vermutlich ja. Das war damals schon ja. nicht unbedingt das beste Alltagsauto, weil damals ja. schon die Kosten hoch waren. Aber heutzutage sind die Kosten ja exorbitant, wenn man jetzt mal den Kaufpreis außer Acht lässt. Ja, vor allem, weil auch der Motor ziemlich empfindlich ist. Ne? Genau, also. und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir schon im ersten Teil angeteasert haben. Das ist Formel 1-Technik, würde ich sagen. Genau. <lacht> die M5 und M6 mit dem V10, die genießen leider wirklich keinen guten Ruf. Also, ja, man liest ja überall wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dass der Motor eigentlich nur Probleme hat, also Stichwörter Pleulagerschaden, Drosselklappensteller, Warnos. auch das Getriebe ist super anfällig, also SMG Einheit auch immer mal wieder kaputt und jedes einzelne oder jede einzelne Baustelle kostet halt einfach viel viel Geld und das Problem ist, so es sind viele Baustellen, genau, möglich. es sind viele Baustellen, die natürlich auch einfach irgendwann mit dem Alter Eintreten und mit gewissen Kilometerständen. Und mit gewissen Drehzahlen. Und mit gewissen Drehzahlen, ganz klar. Also diese Pleuellagerschalen es wird ja auch oft gefragt, ab oder bei welchem Kilometerstand muss ich die tauschen? Oder wie viele Stunden im M-Modus? Oder wie viele <lacht> Stunden im M-Modus? Aber das ist es ja letztendlich. Es kommt ja komplett darauf an, wie ist der oder wie sind die Vorbesitzer damit gefahren? Ja. Sind sie damit entspannt gefahren? Dann gibt es tatsächlich auch Fahrzeuge, die haben 150.000 bis 180.000 Kilometer, ohne die Pleuellagerschalen gewechselt zu haben. Hängt man andauernd im Begrenzer oder kurz davor, dann gibt es auch Fahrzeuge, die haben schon bei 60.000 einen Lagerschaden.
1: Ja, und wir haben ja schon festgestellt, dieses Auto provoziert einen halt ständig. Genau. Also wenn das man auf der Autobahn das ist und kein, keine Geschwindigkeitsbegrenzung da ist, ja, dann
0: tendiert man wahrscheinlich schon mal dazu, auch höher zu drehen. Und deshalb finde ich auch, dass dieser schlechte Ruf nur teilweise gerechtfertigt wird. Natürlich gehen da einige Sachen kaputt. Einiges würde ich tatsächlich aber auch unter altersgemäßer Wartung halt verbuchen wollen. Aber wenn ich dann sehe, dass es solche Fahrzeuge, also gerade den M5, äh, so für, ich sag mal, um die 20.000 Euro gebraucht gibt, die günstigsten Exemplare mit mhm. 150.000 bis 180.000, vielleicht ein bisschen mehr Kilometern auf dem Buckel, ja, dann kauft sich den jemand, der vielleicht gerade 20.000 Euro angespart hat, denkt sich, geil, 507 PS, ey, für 20.000 ja. Euro, wo gibt es das sonst? Ja. Fährt los, wie wir ja festgestellt haben, lässt einem das Auto ja kaum eine Wahl, anstatt dass man halt schnell fährt so. Ja, und dann gehen die ersten Sachen kaputt und dann kostet so ein Lagerschalentausch mal eben, also das ist ja nur der Tausch, dann ist das Auto noch, also wenn er kaputt ist, dann ist der Motor kaputt, dann ist es eh zu spät. Aber nur vorbeugende Reparatur von so einem Lagerschalentausch kostet mal eben zweieinhalb bis dreitausend Euro. Die sparen sich natürlich die meisten Leute und sagen, naja, das wird schon nicht kaputt gehen. Klar, ja. ja. Und wenn es dann kaputt geht, ja, dann ist der Motor halt hinüber. Und so eine Motorrevision kostet mal irgendwie 12.000 bis 15.000 Euro. Und wenn du gerade mal 20.000 in das Auto investiert hast, sagst du, oh, ja, blöd. Und dann. Wirtschaftlicher Totalschaden dann kommt sowas. Grunde dann vorprogrammiert. Ne? Genau, und dann kommt sowas halt auch immer mal wieder auf und dann liest man eben so viele Negativgeschichten und dann heißt es plötzlich, oh, das ist ein total unzuverlässiger Auto. Sicherlich hat das viele Baustellen, aber wenn man so einige vorbeugende Maßnahmen, wie ihr zum Beispiel einen Pläulagerschalenwechsel mal einplant äh, mit zweieinhalb, dreitausend Euro, dann hat man aber auch 80.000 Kilometer Ruhe zumindest, was diese Baustelle angeht dann. Dann gibt es immer noch andere Sachen. Ja, es ist nun mal im Unterhalt immer noch ein teures Auto.
1: Wir haben es gesagt, es ist quasi hightech aus dem Jahr 2005 in eine Limousine gegossen. Und diese Hightech hat halt auch ihre
0: schwierigen Seiten. Ja, und nur weil das Auto jetzt im, in der Anschaffung günstig ist, heißt es nicht, dass es im Unterhalt günstig ist. Das verwechseln halt leider ganz oft viele Leute und sagen, ja, wenn ich es mir kaufen kann, dann kann ich es mir leisten. Ja. Das ist leider nicht immer richtig. Denn selbst wenn nichts kaputt geht, muss man ja auch nochmal sagen, dann kostet das Auto eine Versicherung, nicht wenig, je mhm. nachdem, wie man das Auto versichert. Sprit, haben wir gerade drüber gesprochen. Alles andere als wenig. Yep. So Und auch Verschleißteile, einfach nur Reifen, die einfach irgendwann fällig sind. Oder Bremsen. Ja,
1: Bremsanlage. Starkes Auto, gleich wird auch viel gebremst, weil auch wahrscheinlich viel beschleunigt wird.
0: Ja. So Also das ist einfach teuer. Und da muss man, wenn man sich wirklich für so ein Auto interessiert, muss man einfach ein gewisses... Budget in der Hinterhand haben, sonst wird das ganz, ganz schnell leider zum zum Grab. Ja. Ach, was bin ich froh, dass ich meinen kleinen Prospekt habe. Der kostet <lacht> mich gar nichts. <lacht> Und wenn man jetzt noch mal darauf eingeht, dass man ja auch noch mal so ein bisschen die La die Marktlage sondiert, es gibt immer noch günstige Fahrzeuge, die sind in der Regel dann auch wirklich vom Zustand her so lala, aber gute Fahrzeuge Gibt es halt nur selten und die sind entsprechend teuer. Vor allen Dingen M5 Touring. Die sind richtig gesucht, haben wir gesagt. sind Teil 1: knapp über 1000 Exemplare nur gebaut. Genau, da gibt es. eine super Exot. Genau, da gibt es wenig von. Allerdings muss man auch sagen, dass die Touring in der Regel nicht so verheizt sind wie die Limousinen. Ja, ist einfach so. Allerdings geht da schon kaum noch was unter 40.000 Euro inzwischen. Tendenz stark steigen. Stark steigen, mhm. genau. Und auch die Limousinen haben inzwischen schon wieder ange, angezogen. Wie gesagt, das Angebot wird eher kleiner, so, weil viele Autos auch heute noch verheizt werden. Ich glaube ja auch, dass in ein paar Jahren, wenn dann sich alle mal damit ausgetobt haben und die guten Fahrzeuge, die ja noch übrig sind, dass das wirklich mal ein wichtiges Modell in der M-Historie sein wird. Denn das ist der letzte Neu entwickelte Saugmotor von M. Genau, haben wir vorhin drüber gesprochen. Also wenn man jetzt rein die Konstruktion anschaut, müsste das der letzte Saugmotor, der komplett neu entwickelt wurde, ja. sein. Natürlich gab es den M3 E92, E93 noch bis ins Jahr 2012 hinein. Allerdings ist ja der S65-Motor abgeleitet vom S85. Ja. Ein Liter weniger Hubraum, zwei Zylinder weniger. Ja, also das Auto, das kann man wirklich sagen, lebt vom Motor so und hat halt zu Recht auch eine große Fanbase. Allerdings, jetzt kommen wir wieder zu meinem Eingangssatz, den ich gesagt habe, ist halt eins der faszinierendsten Autos, das man eigentlich nicht besitzen möchte.
1: Ja. Eigentlich hätte BMW diesen Antrieb nehmen müssen und in einen Supersportwagen einbauen. Hm. Können. Also antriebseitig wäre das absolut drin gewesen. Der Motor ist einfach ein Gedicht von einem Verbrenner. Alles hätte bereitgestanden für einen neuen M1 oder so. Also man hätte nur die Karosserie sozusagen drumherum ändern müssen.
0: Ja, das hat BMW versäumt. Aber wer hat das gemacht? Wiesmann. Wiesmann, m 5 Stimmt. GT. Ja, richtig, ja. Ist ja, letztendlich. Ja. Da ist der V10 drin. Später ja. wurde da auch der äh, V8 Biturbo noch eingebaut. Aber die eigentlich gesuchten Fahrzeuge sind natürlich die mit V10. Ja, gibt es. Ja. Ist halt nur sehr teuer. <lacht> Und auch sehr, sehr begrenzt. Und was es auch noch mal gab, ich glaube, der ging aber nie in Serie. Dieser Veritas RS3.
1: Ist das so ein Einsitzer? Genau, so ein lange? Einsitzer. Ja. Der hatte auch mich. den V10-Motor. Ja, ja, das war mir ein bisschen zu abgespaced. Ja, also der sagen. Veritas also das ist, ist komplett,
0: schon, ja. komplett wild. Der Wiesmann ist natürlich auch wild. Aber den gab es wenigstens in ganz kleinen Stückzahlen. Ja. Und das ist halt auch ein geiles... Das ist eigentlich auch noch mal ein Auto. Nicht unbedingt jetzt als <lacht> M5, äh, MF5 GT. Also gerne, aber äh, ein Wiesmann müssten wir eigentlich auch noch mal fahren hier.
1: Ja, wenn jemand einen hat... Meldet <lacht> euch. Unter ich, weiß
0: Auto ich weiß allerdings nicht, ob du da reinpasst. Also, ich saß mal, das ist schon bestimmt 15 das ist, das Jahre ist ein her oder so. schmaler Tunnel, ne? Ich saß mal in einem MF3, gut, das ist auch der kleinste. Und da dachte ich schon so als 14-, 15-Jähriger, das war gut eng. Oh je. Aber wir wollen es gerne rausfinden.
1: Okay. Das war es zum E60 M5,
0: der M5 mit V10. Mhm. Also für dich der beste M5? Für mich der beste M5. Nicht der rundeste, beziehungsweise der mit dem besten Gesamtpaket. Aber wenn ich mir einen aussuchen könnte, dann für mich der E60 m Erstaunlich.
1: Genau das habe ich mir als Fazit aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Bremselenkung, Antrieb, Mega, Interieur, Mau, Gesamtpaket. Faszinierend, aber nicht ganz rund. Deshalb E39 M5 für mich.
0: Ja, haben wir das doch gut geklärt. Gut. Schreibt ja. uns natürlich noch, was ihr sagt. Sagt ihr, ja. E28. Peter hat recht, Jan hat recht oder ihr beide unrecht, weil <lacht> der F10 ist der geilste, weil man da 800 PS rausholen kann oder was weiß ich. Also <lacht> schreibt uns gerne, welches für euch denn der beste M5 ist.
1: Schickt uns eine Mail, landet direkt in unserem Postfach. Wir lesen auf jeden Fall alles
0: und antworten auch. Podcast.autobild.de ist die Adresse. Wir freuen uns drauf und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wieder einmal zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat das wieder... Das war deine Folge nach dem Carrera GT. Sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, die V10, ne? Es, Jan ist ein richtiger V10-Mensch.
0: Ja, schade, <lacht> dass es davon so wenig gibt.
1: <lacht> Haben wir noch einen LFA? Lexus LFA?
0: Oh, ja. Jetzt kommt
1: er ins Schwärmen. Huracan. Huracan, Gallardo, R8. R8. Hm. Ja. Aber nächstes Mal, ah, da kann ich wieder richtig aufblühen, M5, E60, Hammer Auto, aber nächstes Mal gibt es was etwas Skurrileres. Das stimmt, ja. Und das mag ich ja besonders gerne. <lacht> <lacht> also, wir hören uns nächste Woche. Äh, bleibt gesund und munter und äh, ja, bis dann. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.